0: Du hörst die Episode 6 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Episode geht es um die 5 Schritte für eine gelungene Neuorientierung. Ich zeige dir auf, was wichtig in den einzelnen Schritten ist und worauf du besonders achten solltest, denn es warten ein paar Stolpersteine. Also bleib dran, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, dass Du da bist. Und ich habe heute viel mit Dir vor, denn es geht heute um die berufliche Neuorientierung und das Fünf-Schritte-Programm dahin. Und ähm, ich habe mir überlegt, das erstmal mit Dir ganz grob zu besprechen. Was sind dann die fünf einzelnen Schritte, die es braucht für eine gelungene Neuorientierung? Und da möchte ich Dir natürlich auch aufzeigen, welche Stolpersteine in welcher Phase auf Dich warten, wo es manchmal schwierig wird und was ich so immer wieder feststelle mit Klienten, wo sie haken, wo sie Blockaden entwickeln, wo es einfach nicht weitergeht. Also lass uns am besten gleich losstarten, denn es kommt noch ein bisschen was an Inhalt auf Dich zu. Also, let's start. Fangen wir an mit Phase 1. Da geht es darum, ich nenne das so ein bisschen zurück auf Los, ja, zurückzugucken und dir deines Problems in Anführungsstrichen bewusst zu werden. Das heißt, zu gucken, was willst du denn eigentlich alles nicht mehr? Was sind denn Themen, mit denen du dich nicht mehr auseinandersetzen möchtest? Was sind Rahmenbedingungen, die du nicht mehr haben möchtest? Was sind Aufgaben, die du nicht mehr haben möchtest? Was sind aber Probleme zum Beispiel auch, die immer wieder aufgetaucht sind in der Vergangenheit, mit denen du dich auseinandergesetzt hast und was sind vielleicht auch immer wiederkehrende Probleme? Ja, Also in diesem Schritt geht es darum, wirklich nochmal genau zurückzuschauen und zu gucken, was Du nicht mehr willst, wovon Du weg möchtest. Und dann in dem nächsten Schritt, das gehört aber auch noch zur Phase 1, Dir ganz genau anzuschauen, was sind Deine eigenen Anteile. Und das ist so ein wichtiger Punkt und hier liegt auch schon der erste Stolperstein denn ich merke immer wieder, dass Klienten hier sich ganz besonders schwer tun und Klienten auch gerne die Verantwortung an Stellen abgeben, wo sie sie eigentlich haben oder zumindest zum Teil haben. Ja? Und das ist ein super wichtiger Punkt, wirklich zu gucken, was von dem, was jetzt gerade nicht gut läuft oder nicht gut gelaufen ist, ist auch zum Teil zumindest in deiner eigenen Verantwortung. Was hättest du angehen können, was hättest du verändern können, was hättest du ansprechen müssen, ja, was sind Dinge, die du irgendwie auch mit hättest beeinflussen können. Das klarzukriegen ist super wichtig und ich sage dir auch warum, weil wenn du das nicht löst, dieses Thema, und du suchst dir einen neuen Job, vielleicht auch ein komplett neues Aufgabengebiet in einer neuen Branche, also du hast vielleicht auch eine größere Veränderung und denkst, ah oh super, danach wird alles toll. Wenn du solche Themen nicht bearbeitest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im neuen Job wiederkommt, relativ hoch. Ist ja klar. Ne? Wenn wir ähm, zum Beispiel nicht konfliktfähig sind, wenn wir mit Konflikten nicht gut umgehen können, wenn wir mit hohen Arbeitsbelastungen, nicht gut umgehen können im Sinne von, dass wir immer über unsere Grenzen rübergehen. Das sind jetzt zum Beispiel Beispiele, wo du zumindest eine Teilverantwortung mitträgst. Und ähm, da genau hinzuschauen ist super wichtig. Und gleichzeitig fällt es eben auch den meisten total schwer, was auch relativ menschlich und natürlich ist. So, gehen wir rüber zur zweiten Phase. Worum geht's da? In der zweiten Phase geht es um den Blick nach vorn. Was willst du denn stattdessen? Was soll dann dein gutes Ziel sein? Welche Anforderungen soll die neue Stelle mit sich bringen? Und da hinzugehen und sie zu definieren, darum geht es in dieser Phase. Und darum geht es eigentlich immer um die Frage, was macht für dich einen guten Job aus? Das kannst du zum Beispiel auch machen, indem du das, was du in Phase 1 gemacht hast, nämlich den Blick zurück auf die, auf die Faktoren deiner Unzufriedenheit zu schauen, mal umzudrehen und daraus eine positive Zielformulierung ähm, abzuleiten, zu gucken halt, was heißt denn das im Umkehrschluss. In dieser Phase geht es auch darum, Kompetenzen klarzukriegen, also welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten, Erfahrungen, Kenntnisse hast du schon, was ist schon alles da, worauf möchtest du aufbauen, worauf kannst du aufbauen. Und äh, an dieser Stelle ist ganz häufig auch eine große Schwierigkeit da, weil viele Klienten immer sagen, ja, ich kann ja gar nichts oder ich habe ja nur das und das gelernt. Also da zu gucken halt, was ist wirklich, wirklich da, das ist ganz erhellend für die vielen Klienten, ähm, die ich betreut habe, da einen objektiven, wohlwollenden Blick drauf zu haben. Und dich dann natürlich auch zu fragen, was davon macht dir denn eigentlich Spaß? Was willst du denn eigentlich nutzen im beruflichen Kontext? Was davon wäre vielleicht nur ein fauler Kompromiss? ja Und was vielleicht tust du auch noch gern, was du bislang beruflich noch gar nicht richtig genutzt hast? Was würdest du denn gerne nutzen an Tätigkeiten, an Kompetenzen, die schon da sind? Und was sind deine Interessen? Wofür interessierst du dich wirklich? Was sind Themenbereiche? wo du dich wirklich für begeistern kannst, wo du dir auch vorstellen kannst, beruflich irgendwie aktiv zu werden. Das sind auch Fragen, die du dir in dieser Phase auf jeden Fall stellen solltest. Dann natürlich zu gucken, in Branchen, welche Branchen kommen für dich in Frage? Wie soll ein Umfeld aussehen, in dem du wachsen kannst? Wie soll deine Arbeitsumgebung aussehen? Also brauchst du eher ein Homeoffice oder möchtest du ortsunabhängig arbeiten oder möchtest du im Großraumbüro arbeiten? Also das sind alles wichtige Fragen, die du dir in dieser Phase stellen solltest. Mit welchen Leuten möchtest du arbeiten? Wie viel willst du verdienen? Auch das ist ein wichtiger ein wichtiger Rahmenfaktor. Was motiviert dich? Ne, warum willst du eigentlich montags gerne aufstehen? Und welche Werte brauchst du vielleicht im beruflichen Kontext? Also was ist dir alles Wichtig. Und das mal zusammenzuschreiben, aufzuschreiben, darum geht es hier in dieser zweiten Phase. Und da lauert der Stolperstein ganz klar darin, sich nachher zu begrenzen. Heißt, Dinge mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Du hast gemerkt, das waren jetzt jede Menge Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, die dich so anregen können in dieser Phase. Aber da lauert ganz oft der Stolperstein genau darin, dann am Ende zu gucken, okay, was sind jetzt die wichtigen Punkte? Was brauche ich dann wirklich in einem neuen Job? Und was ist genau das, was für mich ein guter Job ausmacht? Ja, und vielleicht hast du es auch schon rausgehört, das ist natürlich eine super wichtige Phase. Denn ich sage immer, wenn du ein Haus baust, dann brauchst du ja auch ein gutes Fundament. Du würdest dein Haus ja nicht irgendwie auf Sand bauen, sondern natürlich würdest du da eine gute Betondecke einziehen, gutes Fundament ziehen um dann auch wirklich schön in dem Haus nachher leben zu können. Und nichts anderes ist diese Phase 2 in der beruflichen Neuorientierung wirklich zu gucken und auf den Punkt zu kriegen, was sind so deine Top 5, was sind die wichtigen Bedingungen, die du brauchst, damit der Job eben gut wird. Und das klar zu kriegen, darum geht es in Phase 2. So, dann geht es in die dritte Phase. Und die dritte Phase steht für die Jobideenentwicklung. Und in dieser Phase geht es darum, möglichst viele kreative Jobideen zu entwickeln. Und wie gehst Du daran? Du nimmst Dir Deine Lieblingstätigkeiten, Deine Kompetenzen und Deine Interessen, die Du in Phase 2 entwickelt hast, und schaust, was an kreativen Jobideen Passt dazu. Was machen andere Menschen mit diesen Interessen und Kompetenzen? In welchen beruflichen Umfeldern finden die sich wieder? An wen kannst du dich da orientieren? Was fällt dir da ein? Welche Firmen fallen dir vielleicht ein, zu deinen Interessen beispielsweise? Und dann geht es wirklich erstmal nur darum, Ideen zu entwickeln. Es geht hier überhaupt noch nicht um die Bewertung dieser Ideen. Und genau daran scheitern die meisten, nämlich sofort in die Bewertung zu gehen, das geht nicht, weil damit kann ich nichts verdienen, das geht nicht, weil das kann ich noch nicht, Mh, das geht nicht, weil das kann ich nicht lernen oder das ist ja völlig unrealistisch und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt sofort so ein starker Bewerter in uns hoch und verhindert auch ganz häufig eine kreative Jobideenentwicklung. Ja, das ist genau der Knackpunkt hier in Phase 3. Und da merke ich halt immer wieder, dass es total hilfreich ist, von außen da unterstützend tätig zu sein und vor allen Dingen auch hier in dieser Phase mit vielen anderen Menschen ranzugehen und äh, gemeinsam Ideen zu entwickeln. Das ist unglaublich hilfreich, weil jeder Mensch natürlich auch andere Berufe kennt und auch andere Menschen kennt, die schon in bestimmten Bereichen unterwegs sind, die wir vielleicht selber noch gar nicht kennen und vor allen Dingen auch frischen Wind irgendwie mit reinbringt und den Bewerter häufig dann auch ausschalten kann. Hier geht es natürlich darum, deine Kreativität, deine Fantasie möglichst gut spielen zu lassen und ähm, da richtig offen auch ranzugehen an diesen Entwicklungsprozess. Und dafür brauchst du ein gutes Umfeld, du brauchst Zeit vor allen Dingen und du brauchst auch den Mut hier an dieser Stelle vielleicht auch mal sowas wie beklappte Ideen zu entwickeln, ja, also ruhig deine Verrücktheit hier an dieser Stelle gerne mitzunehmen, denn das äh, schafft häufig Ideen, auf die wir nicht kommen würden, wenn wir da versuchen, mit möglichst großen Realismus ranzugehen. So, und wenn du das gemacht hast, dann lässt du die Ideen einfach mal ein paar Tage ruhen, und setz dich mal zwei, drei Tage später nochmal dran mit einem frischen Kopf und entwickelst vielleicht nochmal weitere Ideen. Ja, Also nicht sofort danach gleich in die Bewertung gehen, sondern lass es erstmal sacken, lass es ruhen und dann geh nochmal später mit einem frischen Kopf da wieder ran und ähm, versuch weitere Ideen zu finden. Meistens arbeitet das im Unterbewusstsein weiter und du kannst nach ein paar Tagen nochmal wieder tolle neue Ideen aufschreiben. So, was ist der nächste Schritt? Du kreist die Dinge ein oder schreibst dir die Dinge raus, die du attraktiv findest. Es geht hier noch nicht an diesem Punkt darum, wie realistisch ist das Ganze, sondern wir sind ja noch bei der Attraktivität. Das heißt, du guckst mal, was gefällt dir am besten von deinen entwickelten Jobideen. Und dann gehst du einen Schritt weiter. Wir sind jetzt in Phase 4 ich nenne das die Prototyping-Phase. Das kommt von dem Begriff des Design-Thinkings. Vielleicht hast du davon mal gehört. Das ist so eine Innovationsmethode, wo es darum geht, Dinge abzutesten. Und genau das machst du hier in Phase 4. Du suchst im ersten Schritt Informationen zu den Dingen, die du da entwickelt hast. Also beispielsweise, du hast eine neue Jobidee entworfen, wie zum Beispiel, ähm, du möchtest zum Beispiel Qualitätsmanager werden. So, dann geht es darum, im nächsten Schritt zu gucken, wenn du Qualitätsmanager werden willst, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Wie sieht dann ein typischer Arbeitsalltag aus? Was sind Arbeitsorte, die dich dann umgeben? Womit wirst du dich auseinandersetzen müssen? Was brauchst du auch? um ähm, in diesen Job reinzukommen. Was fehlt dir vielleicht noch? In welchen Unternehmen wirst du dann voraussichtlich arbeiten? Also sind das eher große oder kleine Unternehmen? Wo finden sich diese Unternehmen? Bei wem könntest du da mal anfragen? Und so weiter und so fort. Was sind Rahmenbedingungen im Sinne von Gehältern beispielsweise? Was sind Arbeitszeiten, die dann auf dich zukommen? Das sind alles Dinge, die in die Informationsphase reinfallen. Und dann geht es darum, im nächsten Schritt das abzutesten, also deine Informationen, die du gewonnen hast und auch deine Vorannahmen, die du vielleicht vorher von dem Job hattest, wirklich abzutesten. Das heißt, komm mit Menschen ins Gespräch, die diesen Job schon machen. Ruf Menschen an, die bereits dort sind, wo du gerne hin möchtest und teste das mal ab. Das heißt, am besten, du gehst mindestens einen Tag Gern natürlich auch meine Woche. Ich weiß, dass das nicht für jeden machbar ist, aber du schaust dir das in den Unternehmen direkt an, damit du auch ein Gefühl dafür bekommst. Ist das was, was du dir vorstellen kannst? Und am besten machst du das nicht nur mit einer Person und, und in einem Unternehmen, in einem Job, sondern gerne natürlich auch mit zwei, drei, damit du ein besseres Gefühl dafür entwickeln kannst. Und warum ist das so wichtig? Diese Erfahrung, die du dann machst, das kann das nicht ersetzen, dass du rein im Kopf irgendwas recherchierst und bewertest, guckst, ob das irgendwie zu dir passen könnte. Eine direkte gemachte Erfahrung in dem Job und dafür ein, ein Gefühl zu entwickeln, kann das tatsächlich überhaupt nicht ersetzen. Und vielleicht hörst du an dieser Stelle raus, mein Nachdruck hier. Ich halte das für unglaublich wichtig, weil... Was ist die Alternative? Du gehst vielleicht von einem Job in einen komplett anderen. Und äh, wenn du da sowas wie so eine in Anführungsstrichen All-in-Strategie fährst, das heißt, du lässt das eine Berufsfeld hinter dir und begibst dich in ein komplett neues rein, dann ist es schon auch ganz gut, auch für dein eigenes Gefühl, das vorab gut abgetestet zu haben, um zumindest, ähm, natürlich hast du keine hundertprozentige Sicherheit, aber zumindest ein wirklich gutes Gefühl dafür entwickelt ähm, zu haben, dass das vermutlich viel mit dir zu tun hat und dass das vermutlich der richtige Weg ist, auf dem du dich befindest. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht wieder eine Kehrtwendung machen kannst, das meine ich damit nicht. Aber für viele Menschen ist es halt auch mit Ängsten verbunden, ihren Arbeitsplatz aufzugeben und sich in ein neues berufliches Umfeld reinzubegeben, wo sie noch gar nicht wissen, ob ihnen das dann tatsächlich gefällt. Und deswegen ist dieser Schritt des Abtestens vorher, das mit Menschen ins Gespräch kommen, auch so unglaublich wertvoll und hilfreich, also lass das bitte nicht aus. Und genau hier lauern die Stolpersteine. Viele Menschen sagen, oh, ich weiß nicht, muss ich denn das wirklich machen und ich traue mich nicht. Also da sind viele Bedenken und Hürden an dieser Stelle. Viele Menschen blockieren sich da auch. Ja, wie soll ich denn mit den Leuten ins Gespräch kommen? Da helfe ich natürlich auch äh, zu gucken halt, wie wie geht das? Ja, wie sprichst du die Menschen aktiv an? Aber da da kann ich dich nur zu ermuntern, das auch zu tun. Und je größer die berufliche Veränderung ist, desto mehr ist das eigentlich ein Muss ja, je mehr du das Gefühl hast, du drehst dich um 180 Grad rum, desto mehr teste aus und komm mit Menschen ins Gespräch und plane dir dafür eine längere Zeit auf jeden Fall auch ein. So, das war jetzt die vierte Phase, die es wirklich in sich hat, wie du wahrscheinlich rausgehört hast. Das ist für viele eine Riesenherausforderung. Und jetzt kommt die fünfte Phase, was nicht weniger aufwendig und auch nicht weniger Hürden in sich trägt. Hier geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Will ich das? Also will ich da raus aus meinem bisherigen Wirkungskreis? Und möchte ich diesen neuen Job annehmen? Möchte ich mich neu orientieren? Und dann natürlich auch loszugehen. Also der ganze Part der Jobsuche fällt in diesen fünften Bereich rein. Und manchmal ist es halt auch so, dass wir in Phase 4 da nochmal zurück müssen, weil uns wichtige Informationen für eine gute Entscheidung bislang noch fehlen. Ja, das passiert relativ häufig, dass wir merken, huch, da ist noch eine wichtige Teilinformation, die mir für eine gute Entscheidung noch fehlt. Und was auch dazu gehört, ist natürlich, dass wir spätestens in dieser Phase, meistens schon in der Phase 4, feststellen welchen Preis wir zu zahlen haben. Denn meistens haben wir einen Preis zu zahlen, sei es in Form von Gehalt oder Ortswechsel oder dass wir was Neues lernen müssen oder oder oder. Meistens ist immer irgendwas damit verbunden, was für uns vielleicht erstmal nicht ganz so attraktiv ist. Ja? Und darüber zu entscheiden, das gehört natürlich auch in diese Phase rein. Bin ich bereit dazu, kann ich und möchte ich diesen Preis zahlen? Ja, und wie gehst du jetzt an eine gute Jobsuche ran? Natürlich kannst du auch im Internet in Stepstone, Monster, Indeed und wie sie alle heißen, danach suchen. Das ist ein probates Mittel, aber nicht das erste Mittel deiner Wahl. Denn die meisten Stellen werden nicht so vergeben, sondern die werden auf dem verdeckten Arbeitsmarkt vergeben und da gehört dein Netzwerk dazu. Und das ist so, so wichtig und das vergessen auch die meisten. Und auch hier lauert der größte Stolperstein, weil die meisten sagen entweder, ich habe kein Netzwerk, was schlichtweg in den allermeisten Fällen wirklich Blödsinn ist. Ja, Das sage ich ganz offen und ehrlich, jeder hat Netzwerke. Und zweitens, der größte Stolperstein lauert hier da drin, dass die meisten das nicht nutzen möchten, ja, weil sie sich genieren, weil sie sagen, oh, das ist mir unangenehm. Und da zu gucken halt, was sind dann gute Strategien? Wie kannst du deine Netzwerke gut nutzen? Und vor allen Dingen, wie kannst du sie aber auch aktiv halten? Ne? Also ein Netzwerk, ist natürlich immer beidseitig ausgelegt, das heißt natürlich nicht, dass wir nur von einer Seite davon profitieren, sondern natürlich will ein gutes Netzwerk auch gepflegt werden und ich meine hier nicht damit, dass du auf ähm, irgendwelche Netzwerktreffen gehen sollst, was in Corona-Zeiten jetzt ja sowieso im Moment gerade nur online möglich ist, kannst du alles machen, wenn du das gerne magst und so weiter, ist das eine super Idee. Aber was ich auch meine, ist zu gucken, wie kannst du dein Netzwerk anderweitig pflegen. Ja, Wie kannst du mit Leuten in Kontakt kommen, die dir irgendwie behilflich sein könnten, die eine gute Eintrittskarte sein könnten, über deine bisherigen Kontakte und über Kontakte, die du jetzt noch knüpfen kannst und auch solltest. Zu einer guten Jobsuche. Gehört natürlich auch eine gute Strategie und da gehört das Thema Bewerbung dazu. Das heißt wirklich zu gucken, was hebt dich eigentlich ab, was macht dich besonders, das klar zu kriegen, was ist dein Profil und das dann auch in einer guten Bewerbung aussagekräftig für den Arbeitgeber rüberzubringen. Denn was willst du natürlich machen, wenn du dich in einer neuen Branche aufstellst, du möchtest neugierig machen? Und wenn du Berufsumsteiger bist, also in einer neuen Branche, dich gerne aufstellen möchtest, dann musst du natürlich neugierig machen. Ne? Ein Arbeitgeber muss ja wissen, warum soll ich dich denn überhaupt einladen? Was macht dich denn so spannend? Was macht dich denn interessant? Und dir diese Fragen ganz klar zu stellen und natürlich auch zu beantworten, das ist hier natürlich deine Aufgabe. So, und in dieser fünften Phase ist die größte Schwierigkeit, deine Angst und deine Blockade wirklich loszugehen. Das merke ich immer und immer wieder. Wir malen uns das alles aus, wie toll das wäre, haben auch tolle Ideen entwickelt, haben vielleicht auch in Phase 4 dann mit Menschen gesprochen, vielleicht haben wir es auch mal ausgetestet. Aber jetzt der Schritt, dann wirklich loszulassen und loszugehen und in die Aktion zu gehen, in die Umsetzung zu gehen, da Scheitert es bei ganz vielen Menschen. Und äh, das ist aber so eine wichtige Phase, weil sonst der ganze Prozess natürlich im Vorwege ja für die Tonne gewesen ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Und hier geht es darum, dir wirklich ein gutes Umfeld zu schaffen, was dir Mut macht. Ein Umfeld, was dich nicht abhält und ähm, ja, was dich dabei unterstützt, loszugehen. So, das waren jetzt die fünf Schritte einer gelungenen beruflichen Neuorientierung, so wie ich sie angehe. Und so würde ich dir das auch empfehlen. Und wenn ich mit Klienten spreche, die vorher das alleine gemacht haben und nicht so richtig weitergekommen sind, die sagen wirklich fast alle unisono, ja, wir haben ganz hinten angefangen. Also wir haben quasi den letzten Schritt vor dem ersten gemacht. Wir haben das Internet geöffnet und bei Stepstone, Monster und so weiter Einfach mal geguckt, was gibt es denn und was würde mich dann interessieren? Und wenn du das bislang auch immer so gemacht hast, dass du ähm, hinten quasi angefangen hast, das Pferd von hinten aufgezäumt hast und in der Stellensuche begonnen hast, dann gebe ich dir jetzt den gut gemeinten Rat, beginn mal bei Schritt 1, schau mal zurück, was willst du alles nicht mehr, was sind eigene Anteile, was möchtest du stattdessen, Phase 2, was, ist, was sind die Anforderungen an deinen Job, was brauchst du? Dann Phase 3 zu gucken, welche Jobideen auf Basis Deiner Interessen, Lieblingstätigkeiten und Kompetenzen kannst Du entwickeln. Dann in Phase 5 die auch abzutesten, Informationen rauszufinden, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, ist das der richtige Weg, ja oder nein. Und dann in Phase 5 eine gute Entscheidung zu treffen und dann in die Jobsuche auch wirklich einzusteigen. Also das wirklich mal mit den fünf Schritten auch anzugehen. Dabei wünsche ich dir super viel Erfolg. Ich hoffe, dass du das gut für dich umsetzen kannst. Ich hoffe, da waren jetzt eine ganze Menge an guten Anregungen und Tipps da drin. Und achte bitte immer auf die Hürden und Blockaden und Schwierigkeiten, die sich Dir da in den Weg stellen. Bestimmte Sachen sind schlichtweg normal und menschlich. Ich kenne das fast von allen Klienten. Ja, und ich wünsche Dir dabei natürlich total viel Erfolg, drücke Dir beide Daumen gleichzeitig und hoffe, dass Dir das Ganze gut gelingt. Und wenn Du jemanden kennst, der in einer ähnlichen Situation ist, der oder die sich gerne neu orientieren möchte und von der oder dem Du glaubst, dass sie... Helfen könnte diese Podcast-Folge, dann leite das doch super gern weiter. Ich wäre Dir unendlich dankbar dafür. So, und jetzt zum Schluss noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, was Dich da erwartet. Ich habe da den Jan Döring im Interview, der schon mehrere Neuorientierungen hinter sich hat. Ein super spannendes Interview ist das geworden, um Dir auch mal zu zeigen, wie sich Hartnäckigkeit auch auszeichnet, wie Du Deine Ziele auch verfolgen kannst, wie Jan das gemacht hat. Super, super spannend. Hör auf jeden Fall rein in die nächste Folge. Und ich sage jetzt für heute einen schönen Tag noch. Ich wünsche Dir alles Gute und verbleibe bis ganz bald. Ciao, ciao, Deine Anja. Hat Dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn du jetzt diesen Podcast abonnierst. Und natürlich freue ich mich auch riesig über dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram, at montags gerne aufstehen. Hier kannst du dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil deiner Lebensqualität. Hab einen ganz wundervollen Tag, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao, deine Anja.